0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 259. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um malawi bund und wie man diese hält und nachzieht. Dafür habe ich keine unbekannte Person am Telefon, der Tobias von Tobias Aquaristik-Exzesse nämlich. Herzlich willkommen und ein Hallo von mir, wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, guten Morgen. Ähm, ja, soweit ganz gut, ich hoffe dir auch.
0: Ja, selbstverständlich. Für die wenigen, die dich tatsächlich nicht kennen. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Also, mein vollständiger Name ist Tobias Buchheit. Ich komme aus dem schönen Saarland, bin 31 Jahre alt und viele könnten mich kennen, da ich als Tobis Aquaristik Exzesse auch genau wie du mit Garnelen TV auf YouTube Videos über Aquaristik mache und alles, was so in dem Bereich sich bewegt.
0: Und inwieweit hast du jetzt wirklich noch mit der Aquaristik zu tun? Jetzt nur für deinen Kanal, aber oder auch privat?
1: Ähm, tatsächlich auch privat. Also, ich mache jetzt diesen ganzen Aquaristik-Kram mit Herzblut seit, also 21 Jahren, kann man sagen. Also, im Jahr 2000 habe ich mein erstes Aquarium zu Weihnachten bekommen. Damals ganz klassisch. Ein 160 liter juwel komplett und bin seitdem infiziert und züchte ähm, jetzt seit einigen Jahren auch schon Fische und, ähm, ja, also habt momentan 32 Aquarien. Das werden aber vermutlich doppelt so viel noch werden in kommender Zeit. Also ja, eine ganze Menge, sowohl privat wie auch auf YouTube.
0: <lacht> 32 Aquarien, da kennst du sicherlich genau das Problem. Das ist niemals genug, oder?
1: Ähm, ja, es ist halt immer so. Ne? Wenn man Aquarianer ist, kennst du ja selbst, Platz hat man immer zu wenig, beziehungsweise es fehlt immer ein Aquarium, egal wie viel man eigentlich dann wirklich auch stehen hat.
0: Heute wollen wir ja mal speziell über Malawi-Buntbarsche sprechen und du hast ja so einige, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Also zurzeit habe ich um die 20 Arten.
0: Und was für Arten gibt es da und äh, unterscheiden die sich irgendwie von den Farbvarianten oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Ja, da gibt es schon relativ viel. Also man muss wissen, der Malawi-See ist ja in Ostafrika, ähm, ist der neuntgrößte See der Welt. Und der artenreichste, den man auf der Welt so finden kann. Also man weiß von 450 Arten, die beschrieben sind, ungefähr 1000, die man schon kennt, die aber noch nicht näher klassifiziert sind. Und man vermutet, dass mindestens mal noch 1000 Arten dort zu finden sind. Also ist Wahnsinn, was dort an unterschiedlichen Fischen unterwegs
0: ist. Wow. Und wie sieht diese Farbgebung aus? Also ich meine, ich habe schon ein paar Arten gesehen. Gibt es da alles, was man sich da so vorstellen kann? Oder ähm, kannst du da mal so einige Arten beschreiben, ähm, auch welche so die, die, die häufigsten im, im, in der Aquaristik sind?
1: Ja, da gibt es schon, also in der Aquaristik beschränkt sich das leider meistens so auf fünf bis zehn Standardarten, die man so kennt. Also den kennst du jetzt bestimmt zum Beispiel auch so, der gängigste wird wohl der Yellow sein. Also Labidochrome Cairoleus, den gibt es in verschiedenen Farbvarianten. Die meisten Leute kennen ihn wohl in dem Quittengelb. Ähm, es gibt aber auch blaue Arten, Arten, die leicht grün sind, Arten, die fünf, sechs verschiedene Farben haben, die gefleckt sind. Also rein von der Farbgebung der Fische her ist das wirklich ein Süßwasserfisch oder eine Süßwasserfischfamilie, ähm, dass man sich vor Meerwasserfischen teilweise wirklich nicht verstecken muss. Also die Farbenvielfalt ist unglaublich.
0: Und welche speziell hast du? Hast du auch irgendwelche richtig seltenen oder hast du auch die typischen gängigen, die man in der aquaristik äh, Fachgeschäft auch so findet?
1: Ja, ich habe auch ein paar Arten, die jetzt eher nicht so gängig unterwegs sind. Das sind aber dann meistens Fische, die man sogar in Artbecken hält, weil die relativ zurückhaltend sind oder relativ stressanfällig und die Aufzucht der Jungen dann teilweise auch ein bisschen komplizierter ist. Aber überwiegend habe ich dann doch recht gängige Arten, weil ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert habe, also Standard in guter und gesunder Qualität zu bieten, weil das oft leider nicht mehr der Fall ist. Und man bekommt dann Tiere, jetzt gerade bei den Yellows zum Beispiel, die dann schon mehr schwarz sind und Flecken haben, wie dass sie noch gelb sind. Und da möchte ich halt gerne ein bisschen entgegenwirken und halt gesunde und schöne Tiere halt auch bieten können.
0: Mhm. Und wie kann man die jetzt halten? Wie muss so ein Aquarium dafür aussehen? Wie groß muss das sein? Kann ich mir da jetzt einen 30-Liter-Cube aufstellen oder welche einsetzen?
1: Ja, mit so einem 30-Liter-Cube kommst du da leider Gottes nicht wirklich weit. Also das Grundding, was man bei Malawis beachten sollte, dass man mit einem größeren Aquarium arbeiten muss. Also so als Mindestmaß für so die ganz kleineren Arten, wobei das auch immer so eine Sache ist, das gut geht, ist meiner Meinung nach ein Becken mit äh, 120 mal 50 mal 50 Zentimeter. Ähm, wichtig dabei ist auch, es kommt bei Malawis wie bei so vielen Fischen nicht auf die Literzahl an, sondern auf die Grundfläche. Also so ein typischer Cube jetzt oder so ein Eck-Aquarium ist nicht so die optimal gewählte Form jetzt für Malawis. Also ich würde mal grob sagen, am besten ist, wenn man mit einem 1,50 Meter Aquarium anfängt und so 300 Liter nach oben, keine Grenze. Aber es scheitert bei Malawis grundlegend an zu kleinen Aquarien.
0: Und wie muss ich diese Aquarien gestalten? Ähm, gestaltungsmäßig
1: gibt es da... Ein paar Unterschiede, also es ist ja ein riesiger See, ich habe dort Fische, die in unterschiedlichen Bereichen leben. Ähm, es kommt dann grundlegend auch ein bisschen darauf an, für welche Fische entscheide ich mich. Also es gibt natürlich auch Fische, die im Uferbereich leben. Der Malawi-See ist jetzt kein äh, Pflanzenbiotop oder sowas, aber ich habe dort natürlich auch Uferbepflanzung, wie auch ein bisschen Schilf und sowas. Ich ähm, habe Arten, die zwischen Feldspalten und so leben, also dann richtig so ein Aquarium mit großen Steinen ein sei es jetzt künstliche Module oder auch ähm, dunkler basalt oder sowas. Ähm, es gibt auch Fische, die so in der Zwischenzone leben, wo ich sowohl ein bisschen Steine wie auch Freiraum lasse oder auch Arten, die halt wirklich im Freiwasser oder auf Sandflächen unterwegs sind. Also das richtet sich auch immer so ein bisschen danach, nach welchen Fischen ich mich halt umsehe oder welche Fische ich jetzt genau haben möchte.
0: Du hast jetzt gar keine Pflanzen erwähnt, warum nicht?
1: Ja gut, gibt es dort nicht wirklich und ähm, Malawis werden dir die meisten Pflanzen halt auch zerlegen. Also es gibt auch dort ähm, viele Aufwuchsfresser, die halt auch so Sachen abraspeln oder abknabbern. Also in, wer ein Pflanzenaquarium möchte, der kann sich jetzt schlecht Malawis in ein Aquarium setzen. Also so ein typisches äh, Pflanzenaquarium oder so ein Aquascape, das funktioniert mit Malawis auf Dauer definitiv nicht.
0: Ist denn die Haltung von so Malawi-Buntbarschen einfach oder eher schwierig?
1: Ja, grundlegend so mit den Standardarten ist die relativ einfach. Man sollte ein paar Sachen beachten, wie jetzt zum Beispiel die Beckengröße und die Fischzusammenstellung. Aber grundlegend sind Malawis eigentlich Fische, die man Anfängern durchaus empfehlen kann.
0: Und kann ich die mit anderen Fischen vergesellschaften oder sogar mit Garnelen?
1: Also mit Garnelen... Ähm, das wird dann wohl ein teures Futter sein. Also ich würde jetzt dir eher nicht empfehlen, dass du jetzt zum Beispiel deine Neocaridinas oder deine Caridinas dazu setzt. Auch so eine amano wird als Futter enden. Ähm, normalerweise hält man Malawis mit Malawis. Es gibt aber die Möglichkeit, ähm, die ein oder andere Art Stachelale dazuzusetzen, Wobei man dann auch ein bisschen gucken muss, dass der Stachelaal genug Futter abbekommt. Ähm, ist, oder verschiedene Synodontes, also Fiederbadwälze, aber dann lichten sich die Reihen auch schon. Also ist jetzt kein Tier, wo ich jetzt, wie du halt gesagt hast, eine Garnele dabei setzen kann oder jetzt irgendeinen Seimler oder einen Guppi. Also der endet meistens als Futter oder wird halt einfach umgebracht. Ne? Also ist nicht zu empfehlen.
0: Okay, apropos fu äh, als Futter enden. was fressen denn die Malawi Womit muss ich sie füttern? Wie regelmäßig muss ich sie füttern? Wie sieht die ganze Pflege der Fische aus?
1: Ja, das ist so die Sache, die auch oft vernachlässigt wird, genau wie die Beckengröße. Ähm, das ist ziemlich interessant. Ich finde im Malawisee jegliche Ernährungsformen, die die Wissenschaft von Fischen kennt. Also sowohl auch Pflanzenfresser, Aufwuchsfresser, ähm, Fischjäger oder sogar halt auch Tiere, die sich von Schuppen und Augen anderer Fische ernähren. Und je nachdem welche Ernährungsform ich habe oder welche Viecher mir vorschweben, muss ich die nicht nur vom Verhalten oder nennen wir mal von der Aggressivität und dem Lebensraum aufeinander abstimmen, sondern halt auch von den Ernährungsansprüchen. Das ist auch so eine Sache, wo ein bisschen knifflig ist bei der Malawi-Haltung.
0: Und was fütterst du denn so jetzt tagtäglich?
1: Tagtäglich? Also ich habe ja mehrere Arten aus unterschiedlichen Bereichen. Also ähm, Klar kriegen die bei mir auch mal Flocken- und Granulatfutter. Äh, die kriegen auch Muschelfleisch, die kriegen Garnelenfleisch. Ähm, kriegen aber auch Verschiedenes an Gemüse. und ähm, Also sowas wie Paprika zum Beispiel. Suchini kann man geben. Ähm, Spirulina, sowohl als Flocken wie auch als Paste, dass man halt für Aufwuchsfresser halt auch auf Steinen aufpinseln kann und das im Backofen trocknen kann, dass die das abraspeln können. Ähm, auch Lebensfutter, also ich habe zum Beispiel draußen eine Tonne stehen, wo ich dann auch mal Mückenlarven oder sowas rauskäschere, kann man den auch geben. Ähm, Im Moment zu der schönen Sommerzeit ab und an mal ein bisschen Wassermelone oder Honigmelone wird auch sehr, sehr gerne genommen. Also du hast da schon ein breites Spektrum, was du geben kannst, halt je nachdem, was du genau in deinem Aquarium halt hast.
0: Das ist relativ abwechslungsreich für die Fische und das ist, kommt denen bestimmt richtig, richtig gut. Wie sieht es denn eigentlich aus, diese malawi buntbarsche im Aquarium nachzuziehen? Das machst du ja auch. Ähm, wie stellt man das mhm. Ganze so an?
1: Das ist grundlegend relativ einfach sogar, da wir bei malawi buntbarschen über maulbrütende Fische sprechen. Also das heißt, das Weibchen legt die Eier, nimmt die ins Maul. Die werden dann vom Männchen befruchtet mit einem sogenannten Eifleck wo das Menschen das Samenpaket draufpackt und dem Weibchen sich so gesehen anbietet und das Weibchen wie in so einer Art Trance oder in einem Modus nach allem schnappt, was aussieht wie ein Ei. So werden die Eier dann befruchtet und das brütet die dann halt im Maul aus. Durch, das, durch die Atmung des Fisches und durch dass er die Eier immer nochmal sortiert, hast du auch nicht das Problem, wie jetzt bei Offenbrütern oder so, dass du aufpassen musst, dass die nicht verpilzen oder so. Und es beschützt die Eier sowohl auch die Jungen, wenn die schlüpfen. Also die Jungen sind so Ungefähr nach 24 bis 28 Tagen sind die fertig. Ähm, werden also dann auch erst entlassen, wenn die richtig schwimmen können. Das Weibchen beschützt die sogar noch einige Tage. Also ist eine unheimlich erfolgreiche Art der Vermehrung. Ähm, Malawis können sie es daher auch leisten. Jetzt im Gegensatz zu anderen Fischen, die teilweise eine Million Eier legen, ähm, können sie sich leisten, viel, viel weniger Nachwuchs zu produzieren, weil es halt ein viel erfolgreicheres Konzept ist. Aber die Nachzucht an sich läuft eigentlich meistens von alleine, auch wenn die Aufzucht der Jungen ein bisschen unterschiedlich ist.
0: Und wie ist denn die Aufzucht der Jungen? Braucht man dafür ein Zweit-Aquarium? Können die dann bei den Eltern drin gelassen werden?
1: Also, ja, ist die Sache, wenn man züchten oder vermehren möchte, sollte man sich ja immer Gedanken machen, wo kann ich denn meine Nachzuchten hingeben? Weil irgendwann, egal wie groß mein Aquarium ist, ist halt einfach die Grenze erreicht. Ähm, grundlegend bietet sich ein zweites Aquarium an, weil man dann die Jungtiere auch viel gezielter füttern kann und sie definitiv halt auch nicht von anderen gefressen werden, wenn der Schutz der Mutter jetzt nachlässt. Ähm, wenn ich jetzt mich für felsenbewohnte Arten entschieden habe und ein Aquarium habe, das sehr vollgepackt ist mit großen Steinen, wo viele Zwischenräume und so sind, kommt es auch immer mal vor, dass kleine Fische in so einem Aquarium groß werden. Aber grundlegend sollte man dann schon noch ein zusätzliches oder mehrere zusätzliche Aquarien halt haben.
0: Und wie ziehe ich die kleinen Buntbarsche dann auf? Müssen die irgendwie speziell gefüttert werden? Ähm, hast du da irgendwelche Tricks, die du verraten könntest?
1: Ja, grundlegend fangen die bei mir halt an in relativ kleinen Aquarien. Also die fangen bei mir in, tatsächlich in so einem 12-Filter-Aquarium mit einem Schwammfilter fangen die bei mir an. Ganz einfach, weil ich die dann viel gezielter füttern kann, ohne eine riesige Menge Futter jetzt halt verbrauchen zu müssen. Ähm, anfänglich kann man eigentlich alle Arten mit nauplien zum Beispiel füttern oder irgendeinem kleinen Lebensfutter. Es geht aber im Prinzip halt auch Staubfutter oder feingemahlenes gemahlenes Flockenfutter. Aber wenn man es richtig machen will, sollte man schon mit Lebensfutter arbeiten. So die ersten paar Wochen, dass die Jungtieren genug Kraft, genug Power bekommen und dann wird auch ein schöner Fisch draus.
0: Ähm, kann man die Zucht denn verhindern oder vermehren sich die Tiere auf jeden Fall? Weil manchmal hat man ja gar nicht die Kapazitäten oder auch ähm, Abnehmer. Ähm, wie stellst du das Ganze an oder hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, man muss halt schon gucken, also so gesehen läuft die Vermehrung eigentlich nonstop, also ein, ein dominantes Männchen wird jedes paarungsbereites Weibchen in der Regel befruchten und zur Paarung bewegen, ähm, man sollte dann schon teilweise schauen, wenn man auch züchtet, dass man die Weibchen nicht überanstrengt, dass man die auch mal separiert, dass die sich mal ein bisschen erholen können, dann auch mal zum Beispiel wie ein bisschen Muschelfleisch oder was beifüttern, dass das Tier mal nochmal Kraft und Power aufbauen kann und nicht dem ständigen Druck ausgesetzt ist, sollte deshalb auch auf die Einrichtung vom Becken auch achten, dass die Weibchen sich auch mal verstecken können und nicht, wenn sie nicht paarungsbereit sind oder nicht mehr können, dass sie vom Weibchen dann, äh, vom Männchen dann gejagt werden oder regelrecht auch gequält, kommen manchmal leider auch vor. Ähm, ansonsten muss man dann teilweise eventuell auch die Jungen entnehmen oder sie halt auch im Becken drin lassen, dass der Großteil gefressen wird, weil sonst ist der Platz relativ schnell eng, je nachdem, welche Arten man jetzt hat.
0: Das heißt, die Elterntiere fressen die die Jungtiere selber irgendwann nach oder halt die anderen Buntbarsche, die da drin sind?
1: Ähm, wenn dieser Schutz der Mutter eigentlich erlischt, ähm, fressen die die jungen Tiere auch selber. Aber normalerweise in einem gut eingerichteten Becken kommt da immer das ein oder andere Tier durch. Es gibt doch die Möglichkeit, wenn man die Kapazität hat, ähm, mit verschiedenen Fiederbadwälzen oder so zu arbeiten, die da gut dazu passen. Oder auch diese Stachelaale, die sich dann normalerweise um den Nachwuchs kümmern. Aber der ein oder andere Fisch kommt meistens durch.
0: Was machst du denn mit dem Nachwuchs? Also ich meine, du züchtest ja schon relativ erfolgreich und, wahrscheinlich, und auch viele Arten. Ähm, stellst du immer neues Aquarium für die auf oder gibst du die auch irgendwo ab?
1: Nee, ich gebe die tatsächlich dann auch ab. Also mittlerweile habe ich ja doch so ein bisschen Namen und... Äh, Viele Leute kennen meine Tiere und wissen, dass das halt Qualität ist. Ähm, in der Regel bin ich aber in einem Aquariumverein und gebe die dann dort auf Börsen und Messen ab. Also ich habe normal und ich versuche auch so zu züchten, dass ich mir halt aussuchen kann, wem gebe ich meine Tiere. Weil nicht jeder kann in Malawi richtig halten oder auch nicht jedem möchte ich meine Tiere halt geben. Ähm, von daher habe ich ungefähr fünfmal so viele Anfragen, wie ich Tiere habe. Also ich persönlich habe noch nie Probleme gehabt, meine Tiere an den Mann zu bringen.
0: Wenn man jetzt noch weitere Fragen an dich hat, zum Beispiel über die Malawi-Bundbarsche, wo kann man dich denn im Internet kontaktieren oder finden?
1: Ähm, grundlegend kann man mich auf mehreren Plattformen finden Also man findet mich zum Beispiel auch auf Twitter Auch wenn ich dort am wenigsten aktiv bin Am besten kann man mich eigentlich über Instagram kontaktieren Geht aber auch über Facebook oder auf YouTube Findet man mich überall als Tobias Buchheit Oder halt auch als Tobis
0: Aquaristik Exzesse. Den Link zu Tobi findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung von diesem Podcast Und Tobi, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest Was dir besonders wichtig ist?
1: Ja, grundlegend. Ne? Wir sind alles Aquarianer. Ähm, wir begrüßen jeden in unserer kleinen Familie. Wir sind zwar alle ein bisschen irre, glaube ich, aber wir sind eigentlich alles nette und jeder hilft dem anderen. Ähm, haltet die Hände immer nass. Und wenn ihr mal was Besonderes sucht und euch mal speziell auf Fische konzentrieren wollt, den Platz dann auch habt, kein typisches Pflanzenaquarium wollt, dann schaut euch doch mal malawi buntbarsche an. Das ist ein unheimlich interessantes Thema. Und ihr habt wirklich richtig bunte Fische mit einem unheimlich coolen Charakter.
0: Tobi, vielen Dank für deine zahlreichen Antworten und dir noch weiterhin viel Erfolg bei der Malawi buntbarschzucht
1: Gern und Dankeschön. Dir auch. Tschüss.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 259 Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.